0: Mario? Ja? Ich finde, wir könnten uns für diese Folge mal einen Titel klauen. Und zwar bei einem Film, äh, den ich, ich glaube, viele andere kennen ihn auch noch aus der Schulzeit. Die lustige Welt der Tiere. <lacht>
1: Wurde immer vor den Ferien gezeigt. Du meinst den Film, bei dem Elefanten anscheinend völlig betrunken durch die Savanne torkeln. Ich kenne den auch noch. Ja, aber vor allen Dingen, wo sie viel Spaß
0: haben auch. So ja, dieser, natürlich. Dieser alte Tierfilm, wie, wie lustig angeblich dass, dass, dass das Tierleben ist. Denn wir sprechen ja heute über Tiere, die Spaß haben, Tiere, die Humor haben, sogar Tiere, die lachen. Was ich übrigens sehr spannend finde, weil wir sind ja sonst immer ein bisschen vorsichtig, was Gefühle und Emotionen in der Tierwelt betrifft. Aber du hast ein paar Tiere parat, bei denen man sich wohl doch ziemlich sicher sein kann, dass sie tatsächlich ein bisschen Humor verstehen oder lachen können, wirklich aus Freude. Äh, zum Beispiel, wir reden über Affen, die
1: auch ganz süß kichern können, wenn sie sich freuen. Dazu gleich mehr. Was hast du? Äh, wir reden auf alle Fälle über Krokodile, die Spaß haben. Denkt man auch nicht auf den ersten Blick. Und wir reden über Krähen, die Spaß haben. Raben auch Spaß. Die sind ja auch sehr schlau, da kann ich mir auch sehr vorstellen, dass die auch Spaß haben.
0: Also, äh, Spaß haben, Lachen kann sogar auch einen Hintergrund haben, einen Sinn haben, sprechen wir auch drüber. Man sagt ja auch, Lachen ist gesund, was damit alles zu tun hat heute in dieser Folge. Aber nicht alle Tiere lachen wirklich aus Freude, bei manchen klingt das nur so und es ist auch gar nicht so leicht zu unterscheiden. Hier, hört mal. Manche Tiere kichern, andere sind so ein bisschen nervöser. <lacht> Und manche sind auch ziemlich laut, finde ich. Und ein bisschen nervig, oder? Also es klingt schon sehr nervig, ne? Ja. <lacht> Damit willkommen an euch da draußen.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Manche Leute hören uns ja zum Einschlafen. Jetzt haben wir erstmal gut alle wieder aufgeweckt. <lacht> Wie kommen eigentlich Tiere durchs Leben und welche Ähnlichkeiten gibt es da vielleicht sogar zu uns Menschen? Das ist immer die große Frage bei uns, die wir versuchen zu klären. Marius dabei, ist unser Biologe. Ich bin von Bremen 2. Und für uns Menschen gehört Lachen und Humor, das gehört ja wirklich zum Leben dazu. Also wenn wir lachen zumindest, wenn wir aus wirklicher Freude lachen, dann ist das so ein besonderer Moment, finde ich. Irgendwas trifft ja unser Humorzentrum ganz plötzlich total ins Schwarze. Und man vergisst auch mal ganz kurz alles um sich herum und das entspannt und lockert. Ist das
1: bei Tieren auch so? Können die auch so wirklich aus vollem Herzen lachen? Ja, Daniel, das ist eine Frage, die hat mir wirklich sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also griechischer Philosoph Aristoteles kennt jeder, der hat noch ganz klar gesagt, von allen Lebewesen lacht allein der Mensch. Aber das wissen wir heute, auch weltberühmte Philosophen können sich mal irren, weil hm. heute sieht man das ganz anders. Wenn wir jetzt dieses Lachen als einen Ausdruck von Lust, als einen Ausdruck von Freude interpretieren, dann gibt es da mit Sicherheit ein paar Tiere, die eben zum Lachen, zu dieser Gefühlsregung durchaus in der Lage sind. Und schon Charles Darwin, Vater der Evolutionstheorie, hat klar gesagt, Affen lachen und Elefanten können trauern.
0: Aber heute reden wir erstmal über das Lachen. Ähm, Affen zum Beispiel, die
1: können das tatsächlich? Ja, also Menschenaffen auf alle Fälle Jane Goodall, also diese weltberühmte Schimpansenforscherin, die hat schon in den 70er Jahren so bei wildlebenden Schimpansen beobachtet, dass die Schimpansenbabys, denen von ihren Müttern so ein bisschen gekitzelt worden sind, dass die so ein kluxendes Schimpansenlachen ausgestoßen haben. Und heute weiß die Wissenschaft, dass man eigentlich bei allen Menschenaffenarten, und das ist ja unsere nächste Verwandtschaft im Tierreich, wenn man die so ein bisschen kitzelt, da kann man wirklich so ein schönes, fröhliches Lachen auslösen. Und was gilt dabei? Je näher die Affen mit uns verwandt sind, desto menschenähnlicher ist auch ihr Lachen. Also Schimpansen und Bonobos, die sind am nächsten mit uns verwandt, die kommen uns mit ihrem Lachen so am nächsten. Das ist sehr stimmhaft, dieses Lachen, das ist sehr melodisch, dieses Lachen. Und die Gorillas und die Orang-Utans, die ein bisschen weiter von ihrer Genausstattung mit uns verwandt sind, die lachen dagegen eher so mit so einem, naja, so so stimmlosen Kicherlauten, also was ganz anderes. Hm. Äh,
0: ich habe eine ganz, ganz schöne Doku gefunden oder so ein kleiner Doku-Ausschnitt, ist das so eine Reportage von der BBC, äh, die heißt passenderweise auch, oder der Ausschnitt, den man auch äh, online finden kann, da heißt Making a Chimp Laugh, also ein, ein Schimpansen zum Lachen zu bringen, so kann man es, glaube ich, übersetzen. Äh, und das klingt dann so... <lacht> Da kriegt man auch gleich gute Laune, oder? Finde ich jedenfalls. Ja, das ist wirklich eine schöne Doku. Könnt ihr euch mal angucken auf YouTube, Making a Chimp Laugh? Ganz schön, da wird der Affe so gekitzelt und da muss dann auch wirklich lachen. Das sind aber nicht die einzigen Tiere, die kitzlich sind und die dann auch irgendwie lachen oder kichern.
1: Nee, also man weiß seit einiger Zeit, dass auch Tiere lachen können, von denen man das wirklich nicht erwarten würde, nämlich Ratten, hm. wenn man sie kitzelt. Weil, wenn du die kitzelst, dann stoßen die so in ganz schneller Folge so freudige, so hohe Pfeiftöne aus. Die sind allerdings außerhalb unser, von unserem menschlichen Hörbereich, weil die einfach mit 55 Kilohertz liegen, die im Ultraschallbereich. Wir können sie nicht hören, aber wir können sie mit Maschinen hören machen sozusagen.
0: Naja, das finde ich jetzt schon ein bisschen schwach, Mario, wenn du sagst, du hast hier ein Tier, das lacht. <lacht> aber leider, leider können wir es nicht hören. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr. Hast du was anderes noch?
1: Ja, ich habe es drei Nummern größer. Auch bei einem Tier, bei dem man das jetzt wirklich nicht erwarten würde, nämlich beim amerikanischen Bison. Ich hoffe, der ist der groß genug. Ja. Und da haben Wissenschaftler beobachtet, denen macht es ein riesiges Vergnügen, im Winter, nur aus Spaß, nur aus Jux und Dollerei, so auf zugefrorenen Eisflächen rumzuschlittern. Also so eine Art Büffelschlittschuh zu laufen. Und da haben die so eine große Freude, dass die immer so ein ganz lautstarkes Goa machen. Also, äh, <lacht> hey, mir geht's richtig gut, ich habe Spaß. Und das ist ein Verhalten, das hat dem dem Büffel auch den Beinamen Laughing Buffalo, also lachender Büffel, eingebracht.
0: Weil er sogar in Schlittschuh läuft. Da muss ich jetzt gar keinen Ton für raussuchen. Das hast du ganz hervorragend <lacht> auch, auch schon gemacht äh, als Büffelimitator. Also der hat sogar einen Spitznamen, der Laughing Buffalo. Oder die, die Laughing Buffalos haben sogar Spitznamen. Ähm, das gibt es ja auch bei vielen anderen Tieren, dass die Namen haben, die mit Lachen und Humor zu tun haben. Irgendwie bei uns hier im Norden wäre das ja zum Beispiel die Lachmöwe.
1: Ja, genau, das wäre die Lachmöwe, aber wo Lachen draufsteht, ist nicht immer auch Lachen drin. Dieser, dieser Begriff Lachmöwe, der ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass also die Lachmöwe, sagen wir mal, ein ausgeprägtes Humorverständnis hat, sondern das kommt daher, der bevorzugte Lebensraum von Lachmöwen, das waren früher mal so verschilfte Seen, verschilfte Teiche, also sogenannte Wasserlachen, mhm. also hat mit Lachen überhaupt nichts zu tun. Und ganz ähnlich ist es auch bei den Tüpfelhyänen. Die haben ja so ein, ich würde fast sagen, hysterisch klingendes Kichern. Und das hat ihnen auch ihren zweiten Namen beigebracht, Laughing Hyäne, also lachende Hyäne. Aber auch die haben keinen Humor. Also ich kann mir sowieso Hyänen mit Humor nur sehr, sehr schwer vorstellen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also Hyänen kichern dann, wenn sie nervös sind, wenn sie sich bedrängt fühlen. Also Humor, keine Spur. Das klingt dann so. <lacht>
0: Ja, das klingt nicht entspannt.
1: Ja, das ist so, Gekicher, so ein ängstliches Gekicher, nervöses Gekicher. ne?
0: Ja, äh, Ein habe ich auch noch, dem man das auch sonst nachsagen würde. In Australien gibt es den coca oder sagt man coca, ja, coca sagt man,
1: glaube ich. ne? Ja, genau. Und, und bei uns sagt man lachender Hans. Ja. Wirklich hübscher, kleiner Vogel. Gehört zur Familie... Ah, der, der legt los, oder? Ja,
0: hat aber auch was Hysterisches.
1: Ja, und der gehört zu den Eisvögeln, also diesen hübschen Kleinen. Und tatsächlich, es klingt wirklich wie so ein hysterisches, menschliches Lachen. Ja. Hat aber nichts mit Vergnügen, hat nichts mit Humor zu tun. Weil mit diesem Lachen, da steckt er sein Territorium ab und sagt seinen Artgenossen sozusagen auf akustischem Weg, hey... Hier in diesem Gebiet bin ich der Boss und du bleibst gefälligst da weg. Also manche Tiere können zwar sowas machen, was sich für
0: uns so anhört, als würden sie lachen. Aber das Lachen kommt nicht aus Freude, sondern klingt vielleicht höchstens so, aber hat irgendwie einen anderen äh, Hintergrund. Meistens auch gar keinen so positiven oder irgendwie um das Revier zu markieren. Halbzeit in unserer Podcast-Folge. Vom Lachen gehen wir jetzt mal ganz kurz zu einer anderen Emotion über, würde ich sagen. Und zwar zum Staunen für unsere schöne Rubrik heute.
2: Weirde Tiere.
0: Wir lieben Tiere, die unglaublich aussehen, die unglaubliche Fähigkeiten haben und wir wissen, ihr liebt die auch. Und darum geht es in den weirden
1: Tieren hier bei uns. Wen hast du mitgebracht heute, Mario? Gib mir einen Tipp. Ich habe ein Insekt mitgebracht, das ziemlich plump ist. Was? Das, das, und es war übrigens das Insekt des Jahres 2020.
0: Ja, jetzt hast du das so ein bisschen versucht, wieder äh, spannender zu
1: machen, aber äh, plump? Ja, also es ist der Ölkäfer, genau gesagt der schwarz-blaue Ölkäfer. Das ist ein 5 cm großer Käfer, ist plump, wie ich schon gesagt habe, kann ja. nicht fliegen. Lebt er so am Boden, also auf den ersten Blick völlig unscheinbar, ernährt sich da auch harmlos von Pflanzenteilen. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Besondere, mhm. wenn, der, wenn der Angst hat, wenn der sich fürchtet, wenn der bedroht ist, dann produziert er aus seinen Kniegelenken so ein gelbes Verteidigungssekret. Und das hält, enthält Cantaridin. Und Cantharidin ist ein sehr starkes Gift. Das ist zehnmal giftiger als Strichnin. Oh. Das ist also ein Gift, greift das Zentralnervensystem an und innerhalb von zwölf Stunden tritt dann der Tod ein. Also Lebervergiftung, Nierenversagen. Und deshalb hat man diese Käfer, diese schwarzblauen Ölkäfer, früher getrocknet, gemahlen und hat die im alten Griechenland gern für Hinrichtungen eingesetzt. Und so Giftmorde mit Cantharidin, die sind also bis in die Neuzeit bekannt. Aber... Der schwarze Ölkäfer beziehungsweise das Cantharidin, die können noch viel mehr. Weil Cantharidin, das ist sowas wie das Viagra der Vergangenheit. Oh Gott! Also wenn du eine ausreichende Menge von diesem getrockneten und zu pulver gemahlenen Käfer nimmst.
0: Ja, ja, also und, ich, und wir die, können es uns vorstellen.
1: Ja, dann kommt es also ähm, dank dieses Cantharidins zu einer sehr heftigen Reizung von den Schleimhäuten, von der Harnröhre und der Harnblase. Mhm. Und die Sexualorgane werden besser durchblutet mhm. und es führt beim Mann...
0: Ja, äh, genau. Das jetzt,
1: ja? Also können ja. wir uns vorstellen. Und das oh. kommt alles aus dem Kniegelenk von dem Käfer. Das kommt alles aus dem Kniegelenk von Käfer. Aber jetzt, um Missverständnisse vorzubeugen, Bitte. also dieses sexuelle Verlangen, das wird nicht gesteigert. Ach. Und jetzt wird es ein bisschen traurig. Die Einnahme von Canteridin das war früher auch immer so ein Spiel mit dem Feuer. Also, weil ja. die wirksame Dosis, die lag nämlich fast immer auch auf dem Niveau von der tödlichen Dosis. <lacht> Und deshalb mussten also viele Konsumenten, die gesagt haben, naja, ich helfe von meiner schlappen Potenz ein bisschen... Äh, auf die Sprünge und dann und ein paar Käfer. Die mussten es mit ihrem Leben bezahlen. Und dass sie das also dann in den Armen ihrer Geliebten oder ihres Geliebten tun durften, das war wahrscheinlich doch nur ein schwacher Trost. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ein bisschen wie russisch Roulette mit einem Käfer. Also man weiß nicht so ja. richtig, was, was dann irgendwie passiert. Daniel, das ist der Spruch des Tages heute. Russisch Roulette mit Käfer, großartig. Ich ja, fand, aber, ich das, ich fand ja, aber, das, das gibt aus dem Kniegelenk noch besser eigentlich. Ja, <lacht> Ich habe für weirde Tiere diesmal, ich bin noch mal im Meer hängen geblieben. Ich habe ja vor ein paar okay. Wochen, du erinnerst dich, die portugiesische Galere vorgestellt. Ja. Dieses quallenartige Tier. Und äh, das hat sehr viele Leute interessiert. Bei uns auf Instagram, wie die Tiere, hat viele Likes gekriegt. Und ich habe auch noch ein paar Tipps dann bekommen von Hörerinnen und Hörern für andere Tiere, die zwar super schön aussehen, aber auch total gefährlich sind. Und einige davon spielten sich eben auch unter Wasser ab. Und diesmal ist es dann auch wieder ein Fisch geworden. Und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, du kennst den oder vielleicht hast du ihn sogar schon mal gesehen, der Feuerfisch.
1: Ja, natürlich, der Feuerfisch. Habe ich schon mal gesehen, bin ich schon mal mitgetaucht. sehen wunderbar aus mit ihren langen äh, Strahlen, mit ihren langen Flossen. Genau. Ähm sehr unbeweglich, aber sehr giftig. Und
0: man wundert sich erst, du hast gerade schon gesagt, strahlenartige, lange Flossen, sind das vielleicht irgendwie doch Federn oder so unter Wasser, ne? also so fetzenartig. Äh, sieht ein bisschen so aus, ne? wie wie Federn, als hätte der Fisch Federn. Genau. Der abstellt auch noch. ne? Und so rötlich äh, häufig, also ich glaube, es gibt verschiedene Arten natürlich, aber manche sind rötlich, bräunlich und ich habe auch so Fotos gesehen, wenn das Licht da so gegen scheint, dann sieht das wirklich äh, ziemlich großartig aus. Also werde ich euch definitiv posten, schaut es euch an. Ähm, lebt im Indopazifik und Roten Meer, glaube ich. Wo hast du
1: ihn gesehen? Ich habe ihn im Roten Meer gesehen und bin also ganz toll mal bei einem Nachttauchgang ihn mal im Scheinwerfer so, oder mehrere in Scheinwerfer. Die sind dann immer so ins Scheinwerferlicht geflogen. Äh, geflogen ja, geflogen, sondern geschwommen. genau. Also sie haben keine Federn, deshalb können sie auch nicht fliegen. Und das war schon ein tolles Spektakel, das mal zu sehen. Und du hast es schon gesagt, äh, sind aber
0: gefährlich. Ähm, ich ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ich glaube, in manchen der Flossen sind so Furchen mit Giftdrüsen drin und darüber ist eine sehr dünne Haut. Und wenn die dann reißt, zum Beispiel durch einen Angriff von einem anderen Fisch, dann tritt eben das Gift aus... Und äh, das ist für uns, glaube ich, nicht tödlich, kann aber trotzdem sehr schmerzhaft sein.
1: Kann das sein? Genau richtig beschrieben. Es ist nicht tödlich, also nur wenn du halt vorbelastet bist, dann kann das mal tödlich sein. Im, im Normalfall nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Was ich aber
0: ulkig finde, es gibt trotzdem einige Feinde, zum Beispiel Moränen, die verschlucken die dann einfach als Ganzes. <lacht> so einfach schwuppdiwupp und lassen sich vom Gift nicht abschrecken. Dann muss es aber ein kleiner sein. Ja, natürlich. Für die meisten anderen gilt aber, also die anderen meisten Fische, Feuerfisch, Upsi, wunderschön, aber super gefährlich.
1: Ja, ganz klar. Flossen weg vom Feuerfisch.
0: Wir haben darüber gesprochen schon in dieser Folge, ob Tiere lachen können. Manche können es wirklich aus Freude oder ja, weil sie gerade gekitzelt werden, haben wir schon vorhin gehört. Andere tun es, aber es klingt dann auch nur so und das ist eigentlich gar kein wirkliches Lachen. Bei uns Menschen ist Lachen meistens mit einem
1: Humorverständnis verknüpft. Haben Tiere so ein Humorverständnis auch, Mario? Also man hat bis wirklich weit ins 20. Jahrhundert gesagt, also Tiere haben keinen Humor. Der wichtigste Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, Tiere haben keinen Humor. Hm. Aber heute hat es die Forschung und vor allem Beobachtungen haben das klar widerlegt. Also man hat zum Beispiel beobachtet Paviane, die haben so Kühe am Schwanz gezogen und haben sich dann über die Reaktionen von den Kühen vor Lachen überschlagen. Oder man hat in Südamerika mal so einen Papageienschwarm gesehen, da hat einer den Clown gespielt und hat ein bisschen so simuliert, als würde er vom Ast fallen. Und die anderen Papageien, die haben sich königlich amüsiert. Aber natürlich Tiere und Menschen, die unterscheiden sich in Sachen Humor. Also Tiere, die haben nur so einen vordergründigen Humor, so einen Hintergründig, humanen Humor, den kennen Tiere nicht. Also sagen wir mal so, der, der Humor von Tieren, der ist vers verspielt. Ein Hund schubst einen anderen Hund in den Teich und lacht sich kaputt. Ja, Ein Elefant erschreckt einen Knur mit einem Trompetenstoß, amüsiert sich köstlich. Eine Schimpansin sammelt Wasser im Mund und spritzt dann genüsslich eine Kollegin voll. Aber so hintergründiger menschlicher Humor, das verstehen Tiere nicht. Also tierischer Humor ist einfach der besteht, sagen wir wenn wir das ins Menschliche übersetzen, aus Slapstick und Comedy. Hm. Aber so höhere Humorformen, Satire, Parodie, Persiflage, Ironie, schwarzer Humor, das kennen wir von Menschen. Also schwarzen Humor kennen Tiere nicht.
0: Das heißt, irgendwie mit Loriot oder Monty Python müsste ich den jetzt nicht kommen, wahrscheinlich.
1: <lacht> nicht wirklich.
0: Wobei die Beispiele, die du mir genannt hast, äh, der, der Elefant, äh, erschreckt das Gnu und so weiter, das holt mich eigentlich auch schon ab. Vielleicht habe ich auch eher nur diesen vordergründigen Humor. Müssen wir. Naja. Ähm, aber also du hast gesagt, diesen oberflächlichen Humor, den haben zumindest manche Tiere, äh, sicherlich nicht alle, aber einige haben wirklich Spaß daran. Kann man sagen, warum? Weil alles im Tierreich ja immer irgendwie so einen Zweck hat.
1: Muss nicht alles, aber in dem Fall ja. schon, weil Spaß und Spiel, das ermöglicht ja Tieren Fähigkeiten zu erwerben und zu verbessern, wenn sie in relativer Sicherheit noch sind. Also Beispiel junge Steinböcke, ähm, da, klar da ist es riskant aus Jux und Dollerei über so einen steilen Berghang zu toben, aber wenn sie das mal drauf haben, dann ist das eine gute Schule, wenn sie später mal von einem Raubtier abhauen wollen. Also sie lernen was dabei fürs
0: Leben. Erinnert mich daran, ähm, dieses Lernen fürs Leben durch, durch Spaß. Wir haben auch schon mal in unserer Folge, das war, glaube ich, wie die Tiere spielen, das so, so ein bisschen angedeutet. Ähm, da ging es um Krokodile, die auch so ein bisschen so ein empfinden durchaus haben.
1: Ja, und da, da denkt man eigentlich nicht dran. Also nee. Krokodile gehören jetzt nicht, um es vorsichtig zu formulieren, zu unseren beliebtesten Tieren. Also das sind doch eher... Blutrünstige Killer ja. attackieren die Opfer aus dem Hinterhalt, fressen es dann auch noch auf. Und sehen fies aus, und ab und, ja, und, und ab und zu auch eben noch einen Menschen aufgefuttert, ja. Und, also, und sie haben dann auch noch nur ein walnussgroßes Gehirn, ja. Und da hat man früher gedacht, also die gehören jetzt nicht gerade zu den schlausten Spezies, die das Tierreich so zu bieten hat. Aber, Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Krokodile sind nicht nur die intelligentesten Reptilien überhaupt, sondern die haben ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und du wirst es kaum glauben, die haben einen ausgeprägten Spaß am Spiel. Also das ist eh eine Eigenschaft, die im Tierreich relativ selten ist. Und dann triffst du die natürlich nur bei Tieren an, im Regelfall, die eben zu den Säugetieren gehören, die zu den Vögeln gehören, aber kaum bei den Reptilien. ja?
0: Das ist bislang eher so der oberflächliche Humor gewesen, du hast das ja auch vorhin schon angedeutet, ähm, dient vielleicht dazu, sich auszuprobieren, zu trainieren oder ähm, die Gruppe auch kennenzulernen, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, da steckt jetzt nicht so viel dahinter, aber es gibt auch Ausnahmen. Äh, du hast mir schon, als wir letztens telefoniert haben, äh, gesagt, du willst was über Raben erzählen, die durchaus ein bisschen Humor haben könnten. Was machen die?
1: Also eine meiner Lieblingsgeschichten. Du weißt ja, im Londoner Tower, da leben schon seit wirklich ganz, ganz vielen Jahren immer sechs Raben. Mhm. Und das ist auch gut so, weil es gibt ja diese Legende, dass wenn die Raben den Londoner Tower verlieren, dann geht auch das britische Empire unter. Mhm. Und klar, diese Raben sind eine absolute Touristenattraktion. Und diese Raben, diese Tower-Raben, die sind nicht nur sehr klug, wie das alle Rabenvögel sind, eben auch die Krähen, sondern die haben tatsächlich so einen gewissen Sinn für Humor. Weil wenn Touristen kommen, dann stellen sich ein paar von diesen Raben immer gern mal tot. Die legen sich also scheinbar leblos auf den Rücken, Beine angewinkelt, strecken sie dann gegen den Himmel und fertig ist die vermeintliche Rabenleiche. Und wenn dann die Touristen völlig aufgelöst zum Towerpersonal rennen und es kommt vorbei und guckt nach dem Rechten, dann springen diese vermeintlichen Leichen fröhlich auf und dann freuen die sich diebisch, über diese gelungene Täuschungsaktion. Und das ist jetzt schon wirklich die Ausnahme. Das ist ein tiefgründiger Humor, der erfordert natürlich eine hohe Intelligenz und der erfordert eben auch die Fähigkeit, dass ich mich in anderes Lebewesen hineinsetzen kann. Und das schaffen tatsächlich diese Raben.
0: Das heißt, die haben wirklich irgendwie gecheckt, ähm, ab welchem Punkt äh, wir vielleicht irgendwie durchdrehen, weil wir irgendwie Angst haben, da sind gerade genau. diese Rahmen gestorben. Die wissen auch, sie kriegen dadurch Aufmerksamkeit, machen das immer wieder, haben das vielleicht schon so ein bisschen einstudiert oder... Zumindest die, äh, bei denen man das beobachtet hat. Ähm, und freuen sich wahrscheinlich auch über die äh, Reaktion denn. Äh, du hast mir aber auch gesagt, äh, du hast äh, noch mehr aus dieser Tierfamilie. Ja,
1: und zwar kommen jetzt die Rabenkrähen. Und du weißt ja, Kreml also, ist ja weltberühmt. am Amts vom Präsidenten ja. der Russischen Föderation, genau. Und da gibt es jetzt, ich nenne sie mal gefiederte Gäste, die man dort nicht so gerne sieht. Das sind Rabenkrähen. Und das hat auch einen guten Grund, warum er die nicht so mag. Die Rabenkrähen, die haben sich im Kreml schon seit vielen Jahren wirklich zu einer richtigen Plage entwickelt. Und das hängt wieder damit zusammen, dass die spezielle Neigungen haben. Also Krähen mhm. lieben ja alles, was glänzt. Mhm. Und dann sind sie auch noch sehr verspielt und sie sind sehr neugierig. Und da kommen jetzt den Krähen, die Kuppeln von den Türmen, von diesen kreml die ja mit Blattgold überzogen sind, die kommen denen gerade recht. Weil dieses Blattgold, das übt wirklich eine magische Anziehungskraft auf die Krähen aus. Und jetzt wird es zerstörerisch oder vielleicht eher gesagt, jetzt wird es teuer, weil die, die Kremlkrähen, die knabbern mit großem Vergnügen nicht nur den lieben langen Tag das Blattgold von den Turmkuppeln ab, sondern die nutzen die gern auch diese Kuppeln als Spielplatz. Weil denen macht nichts mehr Spaß, als auf den höchsten Punkt von der Turmkuppel zu gehen und dann... Wirklich wie beim Schlittenfahren, diese ganze Blattgoldschräge mit rudernden Flügeln runterzurutschen. Wäre ja noch nicht weiter schlimm. Ja. Aber die müssen ja auch bremsen. ja das, das Und beim Bremsen, ja. da setzen die dann ihre Krallen ein und da reißen die natürlich unbarmherzig das Blattgold mit ihren Krallen ab. Das an. geht ins Geld. Und da gehen die Schäden gehen da ganz schnell in die Tausende. Und deshalb gibt es seit ein paar Jahren den sogenannten ornithologischen Dienst des Kremls. Und was hat die Kremlverwaltung gemacht? Die hat sich ein paar Hühner habe ich da angeschafft und ein Uhu mhm. und die machen jetzt Jagd auf diese Krähen, damit die eben nicht die Kremlkuppeln zerstören. Das sind echt Spaßverderber dann irgendwie, die, die Uhus. und ja. die, <lacht> Oder
0: der eine Uhu, der dann da äh, irgendwie den, den, den Krähen sagen muss, Niet, nicht mehr weiter runterrutschen. Also äh, schlaue Vögel, die wollen auch manchmal Spaß haben, kann man so ein bisschen da rausziehen. Aber ob die jetzt
1: auch noch lachen dabei, das ist nicht überliefert vermutlich. Ich glaube eher nicht. Wir haben einfach Spaß dran am, am, am Schlittenfahren. Das ist doch wunderbar. Ein Vogel, der Schlitten fährt auf Blattgold. Wunderbar. Sehr luxuriös auf jeden Fall. Zu Spaß und Emotionen,
0: wie bei den Krähen, führt auf jeden Fall jetzt auch das, was immer zum Schluss bei uns im Podcast kommt, nämlich dieses.
2: Welches Tier
0: klingt hier? Und das ist unser Tierquiz heute mit Lina aus dem Bremen 2 Team. Hallo Lina.
2: Hallo, ihr beiden. Na? Hallo, also es gibt Lina. wieder ein Quiz
0: heute, muss man sagen. Letztes Mal fiel's aus, diesmal klappt es. Und wir können wieder rätseln
2: heute. Genau, ich habe euch ein Geräusch, das ein Tier macht, mitgebracht. Und wer als erstes errät, welches Tier das ist, der bekommt den Punkt.
0: Und es ist äh, heute, glaube ich, 4 zu 4. Kann das sein? Ja, 4 zu 4. Ich glaube ja.
2: Ja, das ist der letzte Stand. Also gerade genau. Gleichstand. Ich bin gespannt.
0: Okay. Das bin ich, wenn ich morgens aufstehen muss. Das hat er gar nicht aufgehört. ist auch ja gehört.
1: wüst. Das ist ja super wüst.
0: Ja, äh, wo soll man da
1: anfangen? Also. Äh, es ist kein heimisches Tier, oder?
2: Nein, kein, es ist kein heimisches Tier, also nee, okay.
1: korrekt. Aber ich kann es im Zoo hören, oder?
2: Im Zoo? Ähm, wahrscheinlich schon. Ich war aber noch nie in einem Zoo, in dem es so ein Tier gab.
1: Ist
0: es okay. ein Vogel? Nein. Dann ist, ist Ein es Säugetier, ne? Ja. Ein Säugetier. Das, was wir gehört haben, ist vermutlich ein Jungtier davon. Weiß man das?
2: Ähm, ich glaube nicht, nein. Okay,
0: ah, okay. ich dachte, es war irgendwie gerade geschlüpft oder <lacht> gerade geboren in diesem Sinne. dann Okay, nein. Mm, das Aber für mich klingt das wie so ein dinoartiges artiges Urzeittier irgendwie. Ist es ein Waran? Es ist ja kein Säugetier. Varan ist, glaube ich, kein Säugetier, ne? Nee. Nein,
1: ein Varan ist ein Reptil.
0: Genau, eben. Und ähm. da könnte aber so ein Geräusch machen, aber da ist es nicht. Mm. Ist es größer als eine Kuh?
2: Nein. Okay. Okay, ihr seid ganz woanders. Mm. Ich gebe euch einen Tipp, ja. 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 Die Ohren sind das Besondere an diesem Tier. Elefant. <lacht> nice try.
1: <lacht> Nein, okay. Die Ohren. Okay, das sind Das klickt's die, die Ohren?
2: Ja.
0: Aber also ein Hase ist das nicht. Ein kleiner Hase?
1: der, der
2: früher aufstehen muss morgens? Nein, es ist kein Hase. wäre ein
1: Terrorhase wäre <lacht> <lacht> das ich. Äh, um,
2: Soll ich nochmal?
0: Ich weiß nee. nicht. Nee. Okay. <lacht> Wir müssen doch darauf daran denken, wir haben Leute, die uns beim Einschlafen hören und die müssen dann damit irgendwie die Nacht.
2: Also dann uns mal mit dem Kontinent.
0: Helf uns mal mit dem Kontinent.
2: Ah nee, dann ist es verraten. Dann ist es irgendwie
0: Australien, wenn du das schon so sagst. Das ist ein kleines Känguru, aber das Känguru.
2: Nee, ist kein Känguru,
0: aber es ist Australien.
1: Aber es ist Australien, oder?
0: Ja, ist das dieser Beutler, dieser mit den großen Augen? Ja. So ein
2: Beutel ist dabei.
0: Wom Nein, ist es ist
1: der Flug Flugdingsbeutler. Mm
2: -mm. Das
0: wollte ich nämlich sagen, aber da ist es nicht.
2: Dieses Tier kann wunderbar bluffen. Also wir hörten es gerade beim Kampf. Und ähm, es niest auch gerne während des Kampfes. Eigentlich nur aus Bluff, um den anderen zu verwirren. Hoffentlich
1: in Elmbro. Und
2: im Kampf bekommt es halt sehr rote Ohren. Sieht sehr, sehr speziell aus. Die Roten ah,
1: dann Beutelteufel.
2: Ja, ja, es ist der tasmanische Teufel.
0: Ach, das hätte ja. ich nicht gewusst.
1: Rote Ohren war
0: dann das Ohr. Das hätte ich Ohren, nicht gewusst. Das Keyword. Das hätte ich nicht gewusst. Der Punkt geht vollkommen zurecht an Mario tatsächlich.
2: Und zwar ist nämlich dieser tasmanische Teufel zum ersten Mal seit 3000 Jahren wieder auf dem Festland geboren worden. Kleine Toll. tasmanische Teufelbabys.
1: Süß, Fragezeichen. <lacht> Geil als süß, süß sind die nicht, nein. Aber ähm, das sind schon schlimme Finger, die Kleinen. Aber die waren wirklich vom Aussterben bedroht und jetzt geht es ihnen wieder ein bisschen besser. Wie schön, das freut uns für dir, dass Sie wieder uns mit diesen wunderbaren Geräuschen beglücken können.
2: Also wir haben 5 zu 4 für den Biologen. Yes. Für Herrn Ludwig.
1: <lacht> Gerade noch.
2: <lacht> Und ich verabschiede mich wieder von euch. Macht's gut. Danke,
0: Lina. Tschüss, Lina. Ja, Mensch, sehr gut erraten. Das hätte ich auf keinen Fall gewusst. Aber klar, mit dem Tipp hätten äh, wir auch, nicht, auch nichts gebracht. Wir müssen mal den Beutelteufel vielleicht mal hier bei uns in die Sendung holen irgendwie. Dann lerne ich den auf auch. Auf
1: alle können. Fälle. Ist ein spannendes Tier.
0: Okay, ja, schreiben wir uns mal auf. Ähm, heute ging es erstmal um Humor und Lachen. Das hat ja alles viele Facetten. Bei uns Menschen ist Humor mal tiefgründig, ähm, mal sehr eng mit dem Lachen verknüpft. Äh, das kennt Tiere auch, Menschenaffen, die lachen zumindest, wenn sie sich freuen und gekitzelt werden. Das war mein Highlight dieses Mal. Wusste ich noch nicht, dass die das so so süß können. Und äh, also wirklich, wenn man mal einen schlechten Tag irgendwie hat, einfach zehn Sekunden Affenlachen anhören. Ich finde, dann geht es einem gleich wieder besser. Oder die Raben im Tower in London, die hatten wir auch, die scheinbar kapiert haben, wie sie uns ein bisschen foppen können mit so einem kleinen Schauspiel. Manche Tiere sind aber auch weniger lustig, als wir denken. Wir glauben zwar, dass die lachen, aber die tun es eigentlich gar nicht, schon gar nicht aus Freude. Wie bei der Hygiene zum Beispiel, die du wahrscheinlich auch schon in freier Wildbahn mindestens 1000 Mal gesehen hast, oder? Ja. 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 Also nicht 1000, aber 999 Mal. Ganz Und war nicht lustig? Nein. Nee. Äh, mehr Tiere gibt es bei uns auf Instagram, da heißen wir Wie die Tiere. Oh, und ich habe noch einen Tipp, ähm, und zwar für alle Hundefreundinnen und Hundefreunde. Ich habe nämlich letztens einen kleinen Ausflug gemacht, Mario. Ähm, also virtuell habe ich den Ausflug gemacht, und zwar zum NDR, zur NDR Kultur. Die haben nämlich einen Musikpodcast, der heißt Philips Playlist. Den gibt es auch hier in der ARD Audiothek, wo ihr uns auch gerade hört da haben die eine ganze halbe Stunde über Hunde und Musik gesprochen. Was ist die beste Musik zum gehen, zum gemeinsamen Abhängen auf der Couch oder wenn man im Wald irgendwie sich auspowert, was soll man sich da auf die Ohren tun, wenn der Hund dabei ist? Also Musik für Hundefans. Und da durfte ich auch kurz vorbeischauen mit so einem kleinen Gastauftritt und ich habe so eine Mini-Wie-die-Tiere-Ausgabe gemacht in ein paar Minuten mit so ein paar Fakten über Hunden und Musik, die von dir kam. Und das könnt ihr euch auch alles anhören in der ARD-Audiothek. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr... Lust auf Hunde und Musik habt. Jo. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr bei uns wieder zuhört, denn nächstes Mal gibt es äh, schon eine kleine Sonderausgabe. Wir haben dann viele Tiere im Podcast, die wir bei uns vor der Haustür erleben können. Wir gucken nämlich auf unsere Vogelwelt hier zu Hause und lernen die gemeinsam ein bisschen besser kennen. Zum Beispiel, warum die schon morgens so früh krach machen, wenn wir eigentlich noch schlafen. Ja, wobei, ist mir lieber, als wenn der Beutelteufel bei mir schreien würde. <lacht> ja. Das alles in zwei Wochen. Ich bin dann wieder da. Du auch, Mario? Aber sehr gerne. Ja, Mit gut. schönen
1: Geschichten hoffe ich doch. Ich hoffe
0: auch. Bis dann in der ARD-Audiothek. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der
1: ARD-Audiothek.